0: Merhaba, Plan TV'nin bu haftaki konusu para ve güç ilişkisi. Konuklarım sevgili Emre Alkin ve sevgili Utku Eke. Ee, i̇kisi de uzun senelerdir hem parayla uğraşan insanlar hem ekonomiyi iyi bilen insanlar hem de bu işin bence entelektüelleri. Ee, şimdi onlarla bu konuyu konuşacağız bakalım, felsefesini yapacağız diyelim. Hoş geldiniz öncelikle Emre ve Utku.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ediyorum akısı girdiğiniz için. Ee, sizinle ayrı ayrı yaptığım bu sohbeti ikinizle birlikte ortak bir mecrada yapacak olmaktan ayrıca mutluyum. Bakalım bugün neler öğreneceğim. İnşallah izleyenler de keyifle izlerler. Şimdi ilk sorum geliyor. Hazır mısınız? <gülüyor> The Godfather'ın başında Bazak, bazen bir sözü yer alır. In every great fortune there is a crime. Fortune tabii İngilizce'de, Türkçe'ye çevireyim önce, bütün büyük şansların, zenginliklerin altında bir suç yatar. Servet. E- Efendim? Servet. Servet, Serveti. bravo. Servetlerin altında bir suç yatar der. Discuss, bunu tartışın. <gülüyor> ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili olarak? Sizce bu doğru mudur? Düny- dünyamızda, günümüzde. Dürüst ve ahlaklı bir şekilde büyük servetleri edinmenin yolu var mıdır acaba?
1: Şimdi tarihten gireyim ben. Utku Üstad'ın adı, müsaade isterim. Şimdi, Estağfurullah. tarih tarihi dersi anlattığım için sürekli Yunan düşünürlerinin bile just price yani doğru fiyatlama, doğru şekilde para kazanma hatta iş gücünün organizasyonundan verim sağlamak vesaire gibi şeyleri konuşurken bir tane şeyi büyük bir sapkınlık olarak Öne çıkardıkları görüş sıkı durum paradan para kazanmak. Yani sadece işte Hristiyan'ın ilk yıllarında ardından İslamiyet ortaya çıktığı zaman tartışılan bir şey değil. Paradan para kazanmayı tabiata aykırı bir şey, çok anormal bir şey. insanların canını yakan, bileğini büken bir şey olarak tarif etmişler. Aristo ve Plato yani Platon ikisi de farklı iktisadi görüşleri benimsemelerine rağmen çünkü Aristo daha kapitalist sistemi istiyor, pazar ekonomisinden hoşlanıyor. Eflatun da daha kolektivist diyor ki vatandaşların diyor e, eline bırakmayalım bunları topludan bütün şey olsun diyor cenniyetin olsun diyor mal ve hizmetler ve bütün üretim faktörleri vesaire ardından e, Romalılar geliyor Romalılar bir şekilde aslında enteresan asker millet ya her şey bir nizam getirmişler Roma hukuku çok önemli mesela medeni hukuk borçlanma vesaire bu konuda e, önemli e, tahditleri var Romalıların e, tabi erken Hristiyanlık da geliyor Roma'da. Ee, yine paradan para kazanmakla alakalı çok ciddi kurallar var. Fakat Mahve Yılmaz Hocam'ın kitaplarından anlaşıldığına göre Anadolu'da ciddi bir faiz var. Mesela Hititlerden 100 kilo buğday eğer borç alırsanız 170 kilo ile, geri, kilo ile geri vermeniz lazım. Veremezsiniz. Karınızı çocuğunuzu esir olarak alıyorlar. Siz ödeyene kadar öyle, öyle. Kurallar öyle yazılmış. Hamurabi kanunları var vesaire ama yavaş yavaş kendi günümüze doğru geldiğimizde Avrupa'da özellikle Türkiye'de Soylular haricinde herhangi bir kesimin zenginleşme işi çok 16. yüzyıla kadar, 17. yüzyıla kadar görülmüyor. Hatta Adam Smith e, kitap yazarken bu e, Ulusların Refahı adlı meşhur şeydi, işte, Wealth of the Nations diye yazdı kitapta. Yine böyle korkak korka söylüyor. Diyor ki iktisadi faaliyetler serbest olmalı, ama bunun da haricindeki şeyler serbest yapmıyorum. Diyor. Hep böyle bir kilise korkusu var, kral korkusu var. E, çünkü Orada üretim faktörleri mesela 3 tane sayıyor. Bunlardan bir tanesi bir emek diyor. Bir tanesi diyor e, toprak diyor. Öbürü de diyor sermaye diyor. Niye şey yok müteşebbis? Çünkü her şey zaten kralım. Ne müteşebbisi kardeşim falan. Yani oradan müteşebbisin gelmesi birazcık da e, nasıl diyeyim 18. yüzyılın e, e, başında hatta 17. yüzyılın sonlarına doğru da oldu Kolber ortaya çıkıyor. Onu söyleyeyim. Yani ilk bu bizim esnaf ticcar takımının zenginleşme hamleleri 14. yüzyıl, Dineş Kral zamanında ortaya çıkıyor. Yani bizde daha yok. Bizde Osmanlı'da öyle birileri falan zengin oluyor, Her şey padişahın kardeşim sen nereden zaten? Hani zengin oluyorsun da diye. Zaten adam ölünce hop her şeyi alıyor. Anadolu beyler bile öldü. Hop karısı hareme, kızlar hareme, oğlanlar askere, servet de zaten alınıyor. Başkasına veriliyor. Orada bir tebaa var. Avrupa'da o yok. Kolber çok enteresan bir şey var. Bu İngilizce let them pass, let them do. Yani kapitalizmin, liberalizmin başlangıcı olan aslında hikaye anlatılan gibi değil. Laissez-er, laissez-passer. Normalde Fransızca bilen bir insan için şu demek, gölge etme, dokunma bana. Başka insan istemem demek. Fakat İngilizce let them pass, let them do gibi ç- çevrilmiş. Çünkü doğrudan doğruya tercüme konuşur. 14. Liyin ayakkabı atölyelerinden fevkalade hoşnutsuz. Ve diyor ki bu İtalyan kuzenler bizden daha iyi yapıyor. Diyor, zaten İtalyanlarla sürekli savaş halinde. Diyor ki bu ayakkabı atölyelerini diyor. Bir e, otosanayi gibi bir yerin içerisinde toplayalım diyor. Bunlar birbirlerine rekabet etsin ve kalite oluşsun. Bunlar da para kazansınlar diyor. İlk aslında Fratelli, İtalya'daki Fratelli, Fransa'daki o mezonlar falan o da kuruluyor. Fakat bir sene geçiyor. Hala istenen kalite dediğim 14. lüğü de kızıyor. Colbert'i gönderiyor. Colbert de finans bakanı. Kolber diyor, ya daha ne istiyorsunuz? Ya şey verdik, bina verdik, bilmem ne verdik. Arkadan birisi bağırıyor. Le sefer, le, sefer, le sefer, falan diye bağırıyor. Ne demek istiyor biliyor musun? Ya diyor siz batanlara diyor, saraydan diyor kese kese altın gönderiyorsunuz. Aman bunlar batmasın diye. Kardeşim biz kaliteliyiz. Müşteri bize geliyor. Bunlar kalitesiz. Bunlara müşteri gelmiyor. E bunlar müsaade et, batsınlar kardeşim diyor. Ya bak enteresan. Ondan sonra zaten bu fizyokratlar vesaireler, klasikler, neo klasikler hep aslında Tanrı'nın elinden Arz-talep dengesinin eğer kimse burnunu sokmazsa doğal olarak oluştuğu liberal sisteme doğru yönlenmişler. Ticaret serbest olsun, insanlar para kazansın bilmem ne falan. Fakat mesela Voltaire, kimse bilmez, e, Rönesans'tan sonra Avrupa'da yaşanmış olan bir din savaşının tam ortasına düşmüş. Yani ciddi söyleyeyim 18. yüzyılda hala din savaşları falan varmış yani şeyde, protestanlarla. Katolikler arasında Katolikler protestanları kesiyor falan. Voltaire borsadan zengin olmuş. Korkunç. Yani hem düşünüyor, hem yazar hem muazzam bir adam. Fakat enteresan. Kazandığı paraları neye harcıyormuş biliyor musunuz? Haksızca yargılananları kurtarmaya harcıyormuş. Çok ilginç bir şekilde. Ve İsviçre'nin iki köşesinde şatosu varmış. Alman sınırında Fransa sınırında. Ne zaman başı belaya girse şatolara kaçıyormuş. Kimse oraya gelmedi bulaşmıyordu. Niye bu kadar lafı uzattım? Parayı... Kazanıp da zevkine harcamak, iyiliğe harcamak yine de Avrupa'da aşırı zenginleşmenin önüne geçen, zenginleşmeye sadece kontlar, lordlar, dükler ve kral yani saray tebaasına müsaade edilerek yapıldığı ama böyle aşırı zenginleşen tiplere çok müsaade edilmediği, borçlanmaya faiz faizle borçlanmanın ondan sonra günah müna olduğunu iddia eden, Vatikan'a rağmen ufaktan tefekten bu işin gittiğini, bu işe de Pandora'nın kutusunu açanın, e, e, skolastik doktorlar dediğimiz Akinalı Toma, yani o Salamanca Okulu'nun e, olduğunu söyleyeyim. Demişler ki Utku Bey'den Emre Alkin borç alıyor, tamam mı? Fakat Utku Bey de o sırada Özüm Hanım'dan bir ev satın alacak. Şimdi ben borcu zamanında geri ödemediğim için Utku Üstadım sizden evi satın alamıyor. Zaten alamayınca bir şey kaçıyor. Şimdi bunlar oturmuşlar, düşünmüşler. İkinci en uzun düşünüştür bu. Birincisi 400'den fazla İncil'i dört tane indirdikleri meşhur İznik Ağmen biliyorsunuz. Nikaya oturumu aylarca sürmüş. Ondan sonra, i̇kincisi de bu. Demişler ki buna ne ceza verin? Birisi demiş ki ya bir borcun demi zamanında ödenmemesinden dolayı borcu veren kişinin mağduriyetini faizi önleyebiliriz. Demişler alanlar Andorra'nın kutusunu açmışlar. Dolayısıyla aslında hiç kimse sanayileşmek, sanayileşme derken o bugünkü bahsettiğimiz değil. Endüstriyel bir tarım faaliyetinde veya bir malları üretmekte veya az çok bunları stoklamak, vadeli satmak falan bunlar da aslında günah. dinen bütün dinlerde günah olarak yazılmasına rağmen yapılıyor ama hiç kimse şeyden hoşlanmamış. Paradan para kazanma işinden hoşlanmamış. Ya bunların bir tanesini de Vatikan'ın bütün Avrupa'yı küçük ülkelere bölüp bunların ulus devlet olarak birleşmesini önlemesi için. Ama normalde aslında mantıklı olarak bakıldığında dünyadaki en büyük zenginlerin aslında bir mal alıp satmak ya da bir mal üretmekten çok paradan para kazanarak buraya gelmiş oldukları anlaşılıyor. Ya da ortaya çıkardıkları teknolojileri korkunç değerler ondan sonra koymalarından mesela Tesla'yı örnek verebilirim. Tesla baktığımızda. Yedi tane en büyük otomotiv devinden çok daha fazla piyasa değeri var şu an. Tuhaf bir durum. Ama yapacak bir şey yok. Yani e, kapitalizm, liberalizm evrilmesi esnasında aslında raydan çıktı. Çok acayip zenginler yarattı. E, ve kapitalizm, liberalizmi sömürdü bu açıdan bana kalırsa. İstismar etti. Devletler kapitalizmi çok sevdiler. Orada da hükümetler ilelebet oturma andı içerek ondan iç borçlanma yoluyla kamu harcamalarını genişletip işte bugün olduğu gibi oturmaya devam ettiler. Dolayısıyla aslında delik deşik edildi liberalizm. Yani liboş diyorlar ya bu böyle hani çok para kazanan bilmem ne ayıp ediyorlar. Çünkü liberalizmin özünde hiçbir şekilde e, fırsat eşitsizliği tanımak, efendim onu bunu istismar etmek, onu tam persi rekabet yoluyla değer yaratmak. Çünkü Karl Marx, Das Kapital'de daha iyisini yapmanın yolunu anlatamamış. Yani eğer sıkılmadan dört cildi birden okumuş olan varsa zaten bakınca Adamın doğru şeyler söylediğini fakat bir şey öğrenmediğini görüyorsunuz yani. Ama korkunç büyük zenginler hep fırsatçılıkla ortaya çıkmış. Mesela Smithson Yılı'nı biliyorsunuz Amerika'daki. E adam tren raylarını döşemiş. Batı şey Batıya hücum şeyinde. Onlar herkes Kaliforniya tarafına doğru hücum ederken tren rayları döşemiş. Adam milyarder olmuş. Yani eee şöyle diyeyim size, normal iş yaparak sabırla büyüme 100 200 yıl sürerken bu adamlar 20-30 yılda milyarlarca doların sahibi olmuşlar. Ama ahlaksızlık etmemişler. Gerçek ahlaksızlık hep dönüyoruz dolaşıyoruz son 200 yılın icadı. Onu söyleyeyim yani gerçi. Hatta 150 yılın icadı diyebilirim. Burada susayım. Teşekkür ediyoruz Emre'ciğim. Bu bilgiler için bir sürü sorum
0: kaldı ama biraz sözü Utku'ya vermek istiyorum bu aşamada. Tabii. Utku kapitalizm nedir? Şimdi liberalizmi anladık.
2: <gülüyor> <Güzel>. Do- Doğru <gülüyor> abi. Severdir falan vardı öyle.
1: Severdir falan. Şimdi şöyle. Kapite
0: liberalizma. Iş... Onu anladık şimdi bir, bir suçlu bulmak meseleyim. <gülüyor> Kapitalizme bakalım.
2: Ya, şöyle söyleyeyim ben şimdi akademisyen değilim. Ee, ben daha çok sahadayım. Dolayısıyla evet. e, hani terimlerin kategorik tanımları hakkında çok ileri geri şey yapmam. Hocamızın yanında. Do- doğru olmaz ama <gülüyor> yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kere ben orada şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Bence e, biraz böyle manşet bir giriş yapayım. Sovyetler ne kadar komünistse Amerika'da o kadar kapitalist. Eskiden Sovyetler ne kadar komünistseydi işte Amerika'da bugün o kadar kapitalist. Şöyle bir şey bu kapitalizm. Yani
1: tam anlamıyla uygulanmadığını söylemek istiyorsunuz aslında.
2: Tabii ki. Böyle bir şey yok. kapitalizmin böyle bir şey yani böyle bir yardımlar, para vermeler, kurtarmalar, too big to fail yani batmayacak kadar büyük kelimeleri falan bu nasıl bir dünya, böyle bir dünya yok. O zaman bu kapitalizm değil. Kapitalizmin büyük balığın küçük balığı yemesi lazım ya da ne bileyim sular çekildiğinde karıncaların balıkları yemesi lazım. Bu böyle bir durumdur. O yüzden bu hani tanımlar aslında olayı biraz böyle anlaşılır kılmaktan ziyade ayaklarını yerden kesen şeyler oluyor bana göre. Yani ne demek ayaklarını yerden kesiyor? Bu biraz William James'in faydacılık kavramına giriyor. Yani ne işe yarıyor tanımlama yapmak? Önemli olan sahada gördüğümüz şeyler olmalı. E, faydası tabii ki tabii ki elbette ki bir tanımı yapılacak bunun bir şey olacak ama o kapitalizm şunu şunu kapsar da bunu kapsamaz da sosyalizm şunu şu şöyledir de bu derdi bir de ya bu Bayağı zor bir şey bu özellikle kelimelere tanım biçmek e, özellikle de insan beyninin e, kavrayışıyla insan dilinin evrimleşmesi arasındaki farktan dolayı anladığı şeyi kelimelere veya yazıya dökemiyor. Dolayısıyla tanımı anlasa da yazamıyor yani bu veyahut bunu ifade edemiyor. O yüzden buna da e, tarihten beri gelen bir tabir vardır. Ben bunu çok kullanıyorum. Sorites paradoksu denen bir şey vardır. Şimdi ben bir tanım deyince oradan böyle biraz felsefik gireyim. Bu e, da şöyle bir şey. Nereden bakarsanız bakın 2500 yıllık bir paradoks. E, orada söylenen şey şudur. Bana keli tanımlar mısın derler. Şimdi kel ne demektir? Yani kaç saçı olan insan keldir, kaç saçı olmayan insan kel değildir. Orada bir rakam verdiğinizde ya da bir sayı söylediğinizde diyeceksiniz ki 100 adet saç deli olan adam keldir. E peki 101 olan kel ya da 99 olan kel değil. Ne? Aslında Bunun bunu
1: göz, göz kararıyla tespit
2: ettiğimiz tuhaf şeyler. Doğru, beyin algılıyor. Beyin %100 algılıyor. Böyle anında görüyor. Hatta Amiyan t- <gülüyor> Tavri laps diye görüyor. Ama e, dile dökmeye geldiğinde, yazmaya geldiğinde bunu yazamıyorsunuz ve ifade edemiyorsunuz. Çünkü dilin evrimi beynin evriminden çok daha geç başlamış. Dolayısıyla bu da antropolojik bir şey. Dolayısıyla şimdi tanım kısmında böyle bir genel topu çevirdikten sonra hani tanım yapmam (gülüyor) biraz zor olacak. Ben o
0: zaman ne yaşadığını anlatır mısın
2: kapitalizmle ilgili olarak? Şöyle şöyle söyleyeyim yani tanımını yaşadığımız şey kapitalizm değil. Yaşadığımız şey oradan buradan sağdan soldan hepsinden bir karma. Yani çünkü bunu demetleyen bir otorite yok. <Gülüyor> ee, bu böyle yaptın işte kırmızı kart diyen bir kısım yok. İşte bu böyle öyle olmaz diyen bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir e, regülatör yok böyle bir koyacak. Dolayısıyla herkes her telden şey yapıyor. Amerika işte en hocam daha iyi anlatır. 1929'da New Deal ile Keynes şeyiyle e, tamamen sosyalist politikalar gütmüştür mesela. Şimdi nasıl kapitalizmin beşi diyorduk ne oldu falan. Yani hala aynı şeyleri yapıyor. Hala Amerikan devleti para basıyor, kurtarıyor. Yani, işte ona buna şeye şey, vatandaşlarına para veriyor. Yani evet. Sosyal devlet oldu. Şey <gülüyor> dedim hani kapitalizm içinde sosyal devlet yoktur. Tamam ya dolayısıyla şimdi bu tanımı koyamıyorum. Şimdi sahada gördüğüm şey şu. Saha bambaşka bir şey. Ee, saha çok gerçekten çok farklı bir kavram. Saha e, bu tanımlarla bu tanımlar sizin hiçbir işinize yaramıyor. Sahada tamamen e, Böyle özellikle piyasalardan bahsediyorsak piyasalarda insanlarla başta baktığınızda bir piyasa var ve o piyasada insanlarla alışveriş yaptığınızı sanıyorsunuz. Ama aslında özünde dönüp dolaşıp kendinizle mücadele ettiğinizi görüyorsunuz. Yani belli bir karar veriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şunu şunu yapacağım, şunu şunu şu fiyata gelince satacağım ya da alacağım. Yani burada da diyorsunuz ki işte kapitalizmin şeyi başka bir alıcıya daha yüksek bir fiyattan satacağım. Ve bu işten kar elde edeceğim. Gerektiğinde bu tanım gereği işte hisse senedi olabilecekken gerektiğinde paranızı da satabiliyorsunuz. Bunun karşılığı da kar için size faiz veriyorlar. Ya da işte bunun paranızın kullanma maliyeti diyelim, kar demeyelim. Kullanma maliyeti olarak size paranızın üzerine faiz veriyorlar. Dolayısıyla bu paranızı satmak olabilir. Hissenizi satmak olabilir. Ee, ve baş, piyasalardan bahsediyorum. Şimdi bu noktada İşler bambaşka bir havaya giriyor ve siz başka alıcı satıcılarla rekabet ettiğinizi zannederken aslında kendinizle rekabet ediyorsunuz. Kurallarınıza, tecrübelerinize kendinize yapacağım dediğiniz şeyleri yapmıyorsunuz. Piyasanın sahada kısmı bu. ve şimdi Senin ilk başta girişte yaptığın o bir şeyin arkasında suç gizlidir kavramında ben onu şöyle bağlayabilirim. Bu çok zor olduğu için insanlar bunun yan yollarından e, piyasa dışı olaylarla, işte insider trading denebilir, içeriden öğrenenlerin ticareti olarak ifade edilen şeylerle veya e, corner linkli market, İngilizlerini söylüyorum ki tam Türkçeleri yok, kö- köşe kapma diye bir şey olmuyor çünkü Türkçede. Piyasayı ele geçirerek, köşeye sıkıştırarak piyasayı, aslında bu daha doğru, piyasayı köşeye sıkıştırarak e, fikirlerini ellerindeki pozisyona göre dikte etme gücüne sahip olduktan sonra bu bir suç olmasına rağmen bunu yapıyorlar. Şimdi bunu kimse kimseye göz göre göre yaptırmaz. Dolayısıyla kendilerine suç ortakları buluyorlar. Bu suç ortakları, bunu ben tabii şu andan bahsetmiyorum. Genel işleyişten bahsediyorum. Yani bugün anlatıyorum diye düşünmeyin. Suç ortakları buluyorlar. Bu suç ortakları yeri geliyor, değişiyor, değişiyor, değişiyor, birleşiyor vesaire Ve bir tür şirketleşme veya işte bunu tam aşağı anlamında söylemiyorum. Bir... Bir ara ne denir ona? Ortak girişim grubu haline geliyorlar. Yani bu Amerika'da da vardı. Crime Inc. mesela suç imparatorluğu kurmuşlardı. Ee, Crime, Crime Incorporated. Onun gibi. Ee, bunun finansal piyasalardaki boyutları da son derece fazladır. Ee, ve yasal otorite bunu denetlemeye çalışır. Ama yani mümkün değil. Sonuçta insanın hırsıza kapı dayanmaz. Dolayısıyla ne kadar kapıyı kapatırsanız kapatın... Oradan bir yerden damdan bacadan girerler. Yasal otorite düzenlemeler getirir bu tür şeyleri engelleyebilmek için. Ama ülkeler krizlere girdikçe oy kaygısıyla bu düzenlemeler kırpılır. Şunu kaldırılır, bu düzenleme gevşetilir, bu gündemlemeler gevşetilir. Bu gevşetildikçe bir sonraki e, çılgınlığa, bir sonraki e, ne bileyim bir sonraki e, Borsa balonuna bir sonraki alım çılgınlığına kadar böyle bir kredi kredileri çok rahat vermeye başlarlar düşük faiz yaratırlar bol para ortamı yaratırlar ve bir şey sonra yine balon şişer ve bu bu birikim inanın tamam bu böyle bir ben şuna kesinlikle inanmıyorum işte şu kadar aile varmış bunları yönetiyormuş da bunlar gibi böyle bir şeyleri ben onları safsat olarak kabul etmekle birlikte Akıllı insanlar bunlardan faydalanabilir. İlla suç orta almak zorunda değil. İlla böyle bir art niyet peşinde koşan grubun peşine takılarak ve hayatta bunu bilerek yapmak zorunda değil. Bunu ayak izlerini bir dedektif gibi takip ederek büyük paranın ne yaptığını takip ederek bu işleri yapabilirsiniz. Ve işte kapitalizm aslında bu regülasyonların ya düzenlemeleri Türkçe konuşayım düzenlemelerin güzel bir şekilde kurulduğu zaman iyi işleyeceği bir ortamdır. Ama bu düzenlemeleri koymak yetmez. Bu düzenlemelerin uygulanması gerekir. Yoksa bir sürü kanunumuz var ama bu kanunun birisinin peşinde, kimse peşinde koşmuyor. Biraz ka- oradan daldan dala atlayarak anlattım ama ya, sahadaki durum saç baş yoldurtan cinstendir öyle söylüyor yani <gülüyor> bir, bir rek, bir reklam vardı. Maydanoz mu? buna maydanoz buna konuşurlar ya onun gibi. <gülüyor> sağdakidir. Dur... <gülüyor> ya yani kimi ne <neye> isteyeceksiniz ya. <gülüyor> Şimdi sağdakidir. Yoksa yoksa kurallar var. Yani her şey serbest.
0: Şimdi Türkiye'de dikkatimi çeken bir şey var. Hani halkımız e, herkes ekonomiden anlıyor. Herkes para ile ilgili ve herkes bir şekilde para para kazanmaya çalışıyor ve bunu <gülüyor> Bir kısmı paradan para kazanmaya çalışıyor. Kime olan parasını nereye yatıracağını bilmiyor. Ee, şimdi Emre sen e, hani Utku mesela e, bizim Ankara Koleji'nden aynı dönemden arkadaşım benim. Yakın bir arkadaşım. Mesela çok bilgilerini e, herkesle paylaşan bir kişidir. Öngörülerini sen bütün Türkiye ile paylaşıyorsun zaten. E, Utku sen de işin kapsamında tabii ki çok kişiyle paylaşıyorsun. Ama Emre'nin hani hem öğrenci yetiştiriyor hem e, programları var. Ee, ve ben bazı kişilerle konuşuyorum. Mesela bir sürü, Emre gibi bir sürü kişiyi takip ediyorlar. Buna zaman ayırıyorlar. Ve hani bir para kazanma. Mesela bitcoin. Şimdi e, bir, iki sorum var burada. Bir tanesi Türkiye gelişmiş bir ülke olmadığı için mi? Ve biz hani kişi başına düşen e, normal gelir kısıtlı olduğu için mi? Bu kadar paradan para kazanmanın veya paramızı iyi
1: değerlendirmenin peşindeyiz. Tasarruf biriktirme işi bir gelenektir. Bu gelenek deminki session'da anlattığım yemin ki turda anlattığım gibi Avrupa'da takriben 16. yüzyıldan sonra yani 17. yüzyıl diyelim ayıp olmasın çünkü merkantaristleri şeyden saymıyorum. Onlar çok devletçi yani kral mıral hükümdar dedikleri için hadi 17. yüzyıldan sonra servet biriktirme tasarruf biriktirme ve öz tasarrufları yani ulusal tasarrufları yatırımlarda kullanma gibi işlere girmişler. E, ulus devletleri o zaman yavaş yavaş büyümüş, e, borç alma alışkanlıkları başlamış ama borçları değere çevirme gibi bir yani venture dediğimiz Hani yatırım yapma bir bir risk alarak para kazanma işine girmişler. Yani değil işte İspanyolların devirip Latin Amerika'ya gitmesi gibi ya yani. o da bir aslında ticari. Faaliyet, askeri Hı. faaliyet gibi gözükse de Osmanlı'da bu yok. Yani Osmanlı'da e, kenara bir para koymak. Yani imparatorluğu zaten son 200 yılı çok zorlu geçmiş. E, ondan sonra e, eksiklik var, fakirlik var. E mesela e, bizatihi Abdülmecit Efendimiz e, haremindeki gözdelerini mücevher yetiştirmeye çalışırken devleti ağır bir şekilde borçlandırmış falan. Öyle, öyle adeselerimiz var. Bunlar tabii anlatılmıyor hiçbir yerde. Ondan sonra, ne, an, erkekler an, var, işte.
0: ne erkekler var,
1: ne erkekler var. Ondan sonra hatta bugün Mimar Sinan, ondan sonra üniversitesinin olduğu yerde Abdülmecid'in en gözde. Ondan sonra eşi var fakat Abdülmecid saraydan çıkıp hanımefendi geliyor. Hanımefendi almıyor bunu kapıdan içeri. Öyle adeseler var yani bakın. Hıfzı Tomuz'un kitaplarını inceleyin. Dolayısıyla ağır borçla yani hanımefendi mücevherler armağan ederek ancak kapıları açtırtıyor adam ama ağır borcu girmiş yani. Ee, Osmanlı'da borçlanmak bir alışkanlık fakat tasarruf etmek bir alışkanlık olmaktan çıkmış. Balık, balık baştan kukar. O yüzden bugün baktığımız zaman e, kamunun böyle ağır harcamasına da milletin ses çıkarmayasının sebebi bizim genlerimizde dolaşan tabii ki canım devlettir itibardan. Tasarruf olmaz falan filan gibi enayice yaklaşım var. Yani İngiltere'de bir apartman dairesinden yönetiliyor. Adamların milli gelir bizi bilmem kaçak atlamış. Yani, e, yani Beyaz Saray'dan çok daha büyük şeyimiz var sarayımız var. E, bakarsanız Şimdi anlatmaya çalıştığım şey şu. Tasarruf bilinci. Bizde çok yerleşmediği gibi kamu çok harcamaya devam ederken iki yolla parayı milletin cebinden çekiyor. Bunlardan bir tanesi vergi. Aşırı vergilendirilmiş ama aşırı vergilendirirken sadece belli bir tabandan sürekli vergi alan, aynı kazı yolan, yani kafesteki kazı tüyü biraz artınca yolan, canı acıdığı zaman bırakan tuhaf bir devlet sistemi var. Bir de yetmeyince iç borçlanmaya gidiyor. Tahvil çıkarıyor, bir de milletin tasarrufunu oradan alıyor. Tabi özel sektör ne yapsın? Tasarruf yok. O da halk arıza gideyim vesaire diyor. Oradan bir şekilde... Paraları topluyor ama yetmiyor tabii. Yani sermaye birikimi, ölçüye ulaşmak çok zor oluyor. Hal böyleyken vatandaşın tasarruf değil, borçlanma alışkanlığı oluşuyor. Çünkü kullanılabilir gelir dediğimiz disposable income devletin sebebiyle olmuyor. Çünkü disposable income nasıl oluyor biliyor musunuz? Dolaylı ve dolaysız vergilerin çıkarılması sonucu kalıyor. E kardeşim o zaman vergileri düşünmeyin edince de para kalsın değil mi? Enayilik etme. Ama olmaz. Neden? Çünkü devlet itibardan tasarruf Edemez. O yüzden böyle abuk subuk dünyanın en büyüğü, en yükseği, en derini, en genişi. Bu da psikolojik bir rahatsızlık ya. Haberiniz olsun. Ya. Mesela yani ya en iyisini falan düşünmeyip en büyüğüne falan. Ondan sonra neyse. Bunu finanse etmek tabii zor. Yani bugün Türkiye'ye gittiğinizde Allah razı olsun diyorsun. İşte adam asansörlü üst geçit yapmış. Tamam güzel yapmışsın da kardeş. Sen bunun çekip çevrilmesinin ne kadar maliyetli bir şey olduğunu biliyor musun? O kadar tünel açıyorsunuz. O tünellerin maliyetini biliyor musunuz? İçinden araba geçmiyor. İşte havalimanı yaptık. Dünyanın en büyük havalimanı. Kardeşim dünyanın en büyük havalimanı. Yüz ölçümüyle değil. İnanın uçak sayısıyla ölçülüyor. Fakat bir süre hata yapıyor. Şimdi paralar böyle gidince vatandaş da diyor ki abi kardeşim diyor bak haşmetli havalimanımız oldu. Haşmetli köprülerimiz var diyor. Tasarruf etmiyor. Dönüyor dolaşıyor. Ne konuşuyor? Faizi konuşuyor. Çünkü borçlu. Tasarrufu yok. Şimdi İki tarafta aslında. Şimdi çok acayip bir rakam söyleyeceğim. Hazır olun. Türkiye'deki mevduat sayısının binde 2.3'ü toplam mevduatların yüzde 56'sına sahip. Bir daha söylüyorum. Toplam mevduatların binde 2.3'ü mevduat meblağının paranın yüzde 56'sına sahip. Şimdi bana diyorlar ki faiz lobisi bankada. Faiz lobisi bankada, faiz lobisi bunlar. Adam diyor kardeşim bak memlekette diyor tasarruf ettirmiyorsunuz. Enflasyon faraş gibi döviz kurları yükseldikçe enflasyona katkı yapıyor. Vergi üstüne vergi koyuyorsunuz her şey pahalanıyor. Enflasyon yükseliyor. Ben de paramı diyor bankoya koyarken minimum ne kadar isterim Özüm Hanım? Enflasyon kadar isterim. Şimdi o yüzden işte faiz enflasyon yaratıyor bilmem ne falan hep böyle kafalar çıkıp Çünkü vatandaşta tasarruf bilinci oluşmamış. Bir, bir cumhuriyetin ilk 15 yılında var. Bakın. Ülke içerisinde tüketilen malların sıkı duru %87'si Türkiye'de üretiliyormuş. Nasıl?
0: Ay muhteşem. Olmazmış. Yani böyle şey ondan
1: oluyorum, gerçek Hadi buraya yani. bak. Iyi günler. Yani ondan sonra İtalyan ameci falan palavralarıyla e buralara geldik. Anlatmaya be şey şu. Bizde tasarruf bir gelenek değildir. Borçlunun kamçısıdır diye başka deyimi olan ülke yok. Tamam? <gülüyor> Anladım. Çok net olarak. Yani bazı deyimlerimize baktığınız zaman e, zaten anlıyorsunuz ki hani ak akça kara gün içindir. Bak stoklamadan bahsediyor sürekli. Tamam mı? Ak akça kara gün içindir. Halbuki e, İslam alimleri de, Hristiyan alimleri de, hatta Yahudi alimleri de üç tane Arapça söyleyecek üç şey üzerinde diziliyor. Diyor ki la talebe laaret la, la idhar ediyor. Ne demek? Hiçbir şey talep etme. Allah sana zaten verir diyor yaradan. Çünkü doğaya bak diyor. Bak güzelliklere bak. Eğer yıkmazsan, yakmazsan diyor. Her şey kendiliğinden olur. İki, diyor ki e, reddetme diyor. Sana namusu bir iş teklif edin. Sakın reddetme diyor. Üçüncüsü la iddihare. Stoklama diyor. Bak stokladın mı diyor. Bu da yanlış bir şey diyor. Hristiyanlar da İncil'de var. Stoklama sakın diyor. Tüket gelir zaten diyor. Evet. Hatta neoliberal iktisatçılar e, dış ticaretin serbestleşmesini bu yüzden destekliyorlar. Klasikler de destekliyorlar. Niye? Mal fazlasını bir yere satmak lazım ki denge hep dünyada dönsün diye. Fakat şimdi geldiğimiz noktada stoklama var. Evet. Alaksız işleri kabul edenler var. Var mı? Tamam mı? Evet. Ahlaklı, iş, ahlaklı işten çok kar edemeyeceğini düşünün reddeden. Şimdi kapitalizm nedir diye üstada sordun, Onu da bitireyim. Bizim İstanbul Üniversitesi'nde Yüksel Ülken Hoca rahmetli solcuydu. Sol eğilimliydi. Çok iyi bir insandı. Soru sormuş. Kapitalizm nedir? Şimdi hocanın solcu olduğunu da biliyorlar. Ya, Anadolu çocuğu yazmış demiş ki kapitalizm sövürdü. Gelir dağılımını bozar. Kapitalizm şöyledir. Aslında fera gitmemiş olan kağıdı da gördüm. Fakat sonunda demiş ki bu kapitalistler o kadar kötüdür ki hepsi de komünisttir demiş tamam mı? Tamam mı? Müthiş bir şey yani. Onun gözünde en kötü ne olabilir? Komünist olabilir yani. yani dolayısıyla üstadın dediği yer doğru. Kavramların içini tam doldurmadan tartışıyoruz. Aslında ne pür kapitalizm var ne de pür kolektivizm uygulandı. Ama her ikisi de liberalizmi istismar etti, delik deşil etti.
2: Onu Tabii söylüyorum. ki duman ettiler yani.
0: Şimdi, o yüzden bu
2: noktadayız anladığım kadarıyla. Gözcüğüm araya bir girebilir miyim? Ben sana. Hocam sözsüzden. pardon bitirdiniz sözsüzden. mi? Ben... Söz sizde. Tamam kusura bakmayın böldüysem diye şey yaptım. Şimdi dedin ya e, hani görüşler paylaşılıyor işte uzmanlar Twitter'dan, Instagram'dan işte sosyal mecralardan takip ediyor evet. falan. Şimdi bakın çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Dedim ya düzenlemeler. Şimdi benim lisansım var. Hı hı. Yani bu işi yapmak için e, çeşitli lisanslara sahip olmanız gerekiyor. Borsada, Türkiye'de, borsadan faaliyet göstermek için Lisanslar almanız, lisanslara girmeniz ve bu lisansı ele, elde etmeniz lazım. Bizim lisansımız var. Şimdi ben aynı zamanda fon yöneticisiyim. Fon yöneticisi olarak fon hakkında ve şey hakkında konuşmam yasak. Evet. Şimdi bunun haricinde lisansı olmayan e, <gülüyor> bunun ya ucundan köşesinden geçmeyen, bilgisi olmayan herkes yüz binlerce takipçi veya şeyle etkileşim yaratarak takipçi önemli değil, etkileşim yaratarak bu piyasada faaliyet gösterebiliyor. Şimdi yasal otorite nerede diye tek, oradan tekrar geliyorum. Anlatabildim mi? Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu oluyor. Bunu ben şuna benzetiyorum. Hocam eğer e, Bakalım örneğin beğenecek misiniz? Tamam. Şimdi siz bir AVM'ye gidiyorsunuz. Güzel bir AVM'ye. Oraya dükkan açmak için ticareticiyle kaydoluyorsunuz, şirket kuruyorsunuz. işte SGK'lar yapıyorsunuz. iş güvenliği çalıştırıyorsunuz. Onu yapıyorsunuz. Muhasebeci tutuyorsunuz vesaire. sal mal getiriyorsunuz. Malları işte il önlemleri kontrol ettiriyorsunuz. Gümrüklerden geçiriyorsunuz vesaire vesaire ve faaliyettesiniz. Ve Dünya kira ediyorsunuz, dünya ma- yasal maliyete katlanıyorsunuz. Dışarıda işportacı kaçak malı satıyor. Şimdi. Güzel bir <gülüyor> bu, buna, buna izin veriyorsa <gülüyor> anlatabiliyor muyum? Sistem buna izin veriyorsa o zaman siz bu işi boş- yanlış yapıyorsunuz. Yani yanlış yapıyorsunuz derken siz de kendimi kastederek söylemiyorum. Kişi bu işi yapan, bu ya maliyetlere katlanan kişi, yasal ürün satan kişi ee, dışarıdaki iş portacı işte geliyor satıyor ve o malın menşeği belli değil işte sağlık durumu belli değil muhtemelen de kopya ya da çakma dediğimiz şeylerden satıyor ve sizin gerek sizin karınız ortak oluyor gerek sizin sattığınız şeyleri bozuyor vesaire vesaire. Şimdi sistem bunu müdahale edip düzeltmezse. işte hocamın liberalizm dediği şey aslında bu. Yani bunu girip ortadan kaldırmaları gerekiyor. Yani size alan açmaları lazım. Yani bir ticarethanenin iyi faaliyet gösterebilmesi için düzenlemeleri koydunuz. Çok güzel. Bizim elimizi kolumuzu bağladınız. Bravo. Okey. Yani yasal olarak bağladınız. Saçmalıklar yapılmasın diye. Ama dışarılarda <gülüyor> herkes dediğim yapabiliyor. Şimdi bu sosyal mecralarda konuşan ben şeylerden bahsediyorum. Hiçbir vasfı olmayan, hiçbir akademik titriği olmayan, hiçbir lisansı olmayan insanlar inanın Yapılabilecek en büyük kötülüğü yapıyorlar. O da şundan kaynaklanıyor bence. Biraz önce sorduğun soruya geleceğim. Hani e, Türkiye, bitcoin işte çok ilgileniyorlar vesaire. Bütün insanlarda bu kısa yoldan para kazanma güdüsü var. Çünkü beyin beyin dediğimiz organ son derece tembel bir organ. Evet. Efendim? Aygıt. Son derece... <gülüyor> Aygıt. Tamam. Son, son derece tembel bir <gülüyor> organ ve çalışmayı, düşünmeyi, belirsizliklerle ilgilenmeyi istemiyor. Hemen, hemen bütün belirsizlikleri kapatan, onu onunla bağlıyor, bunu bununla bağlıyor, hah böyle diyor vesaire deyip, gene e, ne deniyor ona? Stand, sunuz modunda, neyse işte o bekleme modunda ilerlemeye devam ediyor sosyal aktivitesini kalori yakmadan. Böyle edilmiş çünkü. Şimdi insanlar da aynı bu mantığın, yani bir belirsizlik düşünün, örnek veriyorum işte bir senaryo kuralım. Yarın e, Merkez Bankası Başkanı önemli açıklamalar yapacak diye bir senaryo kuralım. Ne diyecek? Ne diyecek, Saati belli değil. O belli değil. Kim ne diyecek? Şimdi bunu düşünmeye başladığınız zaman beyniniz patlamaya başlıyor. Çünkü çok fazla çalışıyor. Ve buradan senaryolar üretiyorsunuz. Birisi diyor ki ben bir şey duydum. Oradaki çaycının tanıdığım var benim oradaki çaycı. Oradan şunu duydum. Böyle böyle olacak. Siz de buna, bakın böyle gidiyor ama. Buradan öyle, sizi öyle WhatsApp'tan görüyoruz. da geliyorlar. Böyle, beyninizin şeye geçmesi lazım. Çalışmak yerine o olasılıkları değerlendirip plan program hesaplama kitaplama yazmak yerine hemen kolay yoldan kendini kandırmaya geçerek doğru olup olmadığına çok bakmadan hatta doğru olmadığını bilerek bu yola gitmesi gerekiyor. Bu para işlerinde de aynı şey geçerli. Şimdi biz hepimiz biliyoruz ki kısa yoldan İstikrarlı şekilde ve kalıcı şekilde para kazanmak mümkün mü? ya da başarılı olmak para kazanmak olmasa ama para değil, konu para olduğu için öyle söylüyorum başarılı olmak mümkün mü? değil. Hepimiz bunun farkındayız yani bunu hani liyakat diyoruz, işte eğitim diyoruz, emek diyoruz, fedakarlık diyoruz, harcanan saatler, göz bozuklukları, oturma bel bozuklukları, ayakta duruyorsanız bel ağrıları vesaire vesaire bir sürü şeye katlanmamız gerekiyor. Şimdi bu ben yaklaşık 25 yıldır bu işi yapıyorum. Ve e, bunun ne kadar zor bir süreçten geçtiğini canlı kendim tanıyorum. Ama bunun yanı sıra çok kısa bir sürede elindeki cep telefonuyla e, sivilcili bir genç kardeşimiz, daha yaşlı genç anlamında söylüyorum, yani böyle yeni ergen olmuş. Bitcoin, adı Bitcoin olduğu için söylüyorum, o bir semboldür, Bitcoin olması önemli. Bir başka eşi senedini alıp satabiliyor. Ve bunu Şöyle, satabilmesinde problem yok. Bundan korkmuyor, endişe etmiyor, rahatsızlık duymuyor. Ve bunu yaptıkça da para kazanıyor. Çünkü devletler ortaya sundukları o inanılmaz para bolluğu ortamında fiyatların düşmesi diye bir kavram hayatımızdan çıktı. Hatta İngilizce'de şöyle bir tabir devreye girdi. FOMO, Fear of Missing Out, yani kaçırma korkusu. <gülüyor> Böyle bir kavram var şu anda. Yani bir şey alamadın ve fiyatlar yükselecek korkusu. Şimdi, o Türklerin bir Türk Türk korkusu. O dünyada Türk da bir korkusu. Işte, fear of missing out. Yani kaçıracağım <gülüyor> korkusu. <gülüyor> yani dolayısıyla şimdi e, bu bu noktada gelip e, herhangi bir tweet'i okuyarak, herhangi bir şeyi okuyarak kendince bu böyle olur deyip bu yola gitmek istiyorlar ve bunun böyle kalıcı olmayacağını ve bu şekilde paranın kazanılmayacağını hepimiz biliyoruz. Ya yani bu olacak bir iş değil. Ama oluyor. Ne zaman oluyor biliyor musunuz? Bakın şöyle bir şey var. Bir çok beğendiğim üstatlardan bir tanesi 80 yaşında yabancı. Der ki dört tür bahis vardır. Kendisi olaylara bahis olarak ifade ediyor, yatırım demiyor. İyi bahis, kötü bahis. Bir kendisi borsacı vardı. İyi bahis, kötü bahis, kazanan bahis, kaybeden bahis. <gülüyor> İkisini üçünü anlayabilirsiniz ama kötü bahisden kastettiği şey şu. Diyor ki siz elinizde bir cep telefonuyla sağınıza solunuza bakmadan karşıdan karşıya geçiyorsanız bu kötü bahisidir. O anda size bir araba çarpıp size bir tarafınızı kırabilir, sizi sakatlayabilir, sakat bırakabilir, hatta öldürebilir. O an araba çarpmadıysa çok şanslısınız. Ölmediniz ve bir şey olmadı. Aslında diyor çok şanssızsınız. Çünkü diyor bu davranış kalıbı sizin hayatınıza alışkanlık olarak girecektir. Bir gün karşıdan karşıya geçerken otobüsün altına kalacaksınız. Şimdi bu kötü bayis anlamına geliyor. Yani hatalı bir şey yapıp doğru sonucu ulaşmak. Hmm. Bu da e, şu anda yanlış bir şey yapıp doğru sonucu ulaşıyorsunuz ve bunun yanlışlığını farkında olmadan devam ediyorsunuz ve bu alışkanlık halinize haline geliyor. Dolayısıyla şimdi piyasada insan ben demiyorum ki insanlar şunu almasın, bunu satmasın, şunu etmesin falan diye bu kadar kolay değil. Size şöyle bir örnek vereyim. Hazır madem borsadan bahsediyoruz. Her her, her alınanlar yükseliyor herkes. Her düşüşte mal alıyor filan. Bugün gelmeden önce baktım. İMKB Bankacılık Endeksi kesintisiz 8 yıldır düşüyor. Dolar bazındaki kaybı ne kadar biliyor musunuz? %87. İMKB Banka Endeksi 8 yıldır kesintisiz düşüyor. 2013'ten bugüne kadar düşüyor. Dolar bazında kaybı yüzde eksi 87. İçlerindeki daha kötü olan banka kağıtlarını söylemek istemiyorum. Dolayısıyla borsa böyle bir yerdir. Borsa düzenli olarak yükselen bir yer değildir. Hele özellikle Türkiye gibi bir yerde bu biraz anortodoks olacak. Türkiye gibi bir yerde borsa asla al tut yeri değildir. Borsada doğru zamanda giremezseniz mahvolursunuz. Sekiz yılda yüz bin dolarınız vardı. Şu an on üç bin dolarınız var. Evet. Yani o korkunç bir şey. Evet. Dolayısıyla şimdi e, bu tür şeyleri çok kolay bir şekilde böyle oluyormuşçasına düşünmek çok yanlış ve insanlar bunu bir Twitter'dan yüz işte bin takipçisi var, bir milyon takipçisi var deyip takip edip veyahut hatta etkileşimi var deyip takip edip Alıyorlar, satıyorlar, onların peşinden koşuyorlar. Kısa yoldan zengin olmaya çalışıyorlar. Haklılar, para kazanıyorlar. Ama yanlış yapıp, yanlış yapıp çok fazla para kazanıyorlar. Ve bir gün otobüsün altında kalacaklar. Ve otobüs çok yakın zamanda geliyor. Size şöyle anlatayım. Bir, bu isim vermeden bir şirketten bahsedeceğim. Şirket açıldı. Fiyatı X birimi olsun. Hadi diyelim 100 yuvarlak olsun. 10 lira. Fiyatı 80 liraya çıktı. Şimdi bakın. Bir halka arzıda. Patron şirketini açarken zaten kazanacağı bir parayı kafasında canlandırarak karşı kurumla beraber pazarlık yaparak e, halkın karşısına çıkıyor. Yani malını bedavaya satmaya gelmiyor. Tabii. Cebine bir para alıyor o hal. Tamam mı? Yani, para alıyor derken cebine alıyor diye düşünme. Yani bu belli bir değerlemeyi yapıyor ve değerleme değerlemede. Şirketin kasasına belli bir miktarda para giriyor ve bu parayı bedava dağıtmaya gelmiyor. Şimdi bu patron bir kendi hissesini 10 liradan satmaya razı olmuş. Yaklaşık 10 gün içerisinde 90 lira mı 80 liraya mı ne çıkmış fiyatı? Affedersiniz patron angut sizdekisiniz öyle mi? Yani böyle bir dünya yok. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Yani şu anda e, çok büyük bir e, yanlışlar içerisinde gidiliyor. Çok tehlikeli şeylere doğru gidiyoruz. Sizin şeyden sorduğun için söylüyorum. Ee, yani insanlar
0: para kazanmak, zengin olmaya
2: çalışıyorlar. Şey yapmayacağım. Böyle bir güzel? Yok. 8 yıldır bir banka bakın en büyük banka Türkiye'nin en büyük bankasını yazabilirsiniz 8 ya. yıldır düşüyor arkadaşlar. Ya yani 8 yıldır düşüyor. <gülüyor> yani kötü mü? Çok mu kötü şirket? Çok mu kötü yönetiliyor? Hayır. Hayır. Ama yüzde %87 oranında düşmüş endeks diyorum. Bakın bunun içinde bazı senetler 95'lere gelmiştir. Öyle söyleyeyim. Yani Dolayısıyla borsa dediğimiz yer düzenli olarak yükselen, alıp tutanın para kazandığı yerler değildir. Özellikle Türkiye'de. Asla. O çok büyük bir yanılgıdır. Ee, herkes uzun vadede borsaya giren taşırsa para kazanır diye bir yanlış bilinen bir genel kabul var. Asla yoktur. İsten, i̇steyen grafiklerine, dolar bazı getiri grafiklerine baksın. Asla ama asla Türkiye borsası uzun vadede para kazandırmaz. İşlerinde tabii hakkını yemeyelim. İşte, 450 tane şirket varsa bunların yaklaşık 200 tanesinin 20 yıllık geçmişi vardır. Bu 20 yıllık geçmişe sahip 200 şirket içerisinde bir 5 tanesi para kazandırmış olabilir. Geri kalan 200 küsur yani 190 tanesi mağdur durumdasınız. Ya hatta şöyle söyleyeyim. Bankacılık endeksi şu anki fiyatı itibariyle dolar bazında 1998 fiyatı. Yani... Şimdi... Bunu, ben e- aldım, <gülüyor> 1998'de aldım, para kazanacağım, nasıl olsa yükseliyor. Aradan 30 yıl, <gülüyor> yıl geçmiş ya da 20 yıl geçmiş, neyse siz bakın, şey yapın. Ve fiyat aynı yani. Şimdi dolayısıyla bunu böyle düşünmek çok yanlış, bunlar çok genel kabul gören, doğru bilinen hatalar. Buyurun. Ben bitirdim. <gülüyor> Kusura bakmayın, çok uzun konuştum ama.
0: Yok yok, hayır. Yani dinliyorum. İkinizi de çok böyle güzel şeyler anlatıyorsunuz. Hakikaten hiç bölmeden de dinlemek istiyorum. E, bu Bitcoin'le ilgili senin yani hem fikrini söyledin Utku hem de zaten e, biliyordum. Yok, e, Emre
2: söylemedim ama genel anlamda söyledim. Genel
0: olarak. Emre senin de fikrini duyabilir miyim? Yani çünkü böyle bir hani bir furya var ya böyle bir hani herkes şu anda birilerini izleyip bir şeylerden e, para kazanıyor. Yani sen e, burada bir gelecek görüyor musun yoksa <gülüyor> ne düşünüyorsun?
1: Yani e, şimdi bu Lale soğanı krizinden beri e, dünyada <gülüyor> herkes bir şekilde bir çılgınlığın arkasından gitmiş. Yani en verimli çılgınlıklar müzikte sanatta falan oluyor. Şeylerde, <gülüyor> mesela Ravel'in bolerosu ilk kez sahne alındığında Ravel seyircilerin arasına oturmuş. Tabi çok tuhaf, çok anlaşılan bir şey değil. Arkada tam ta ya böyle olmaz. Bütün şey böyle gidiyor çünkü. eser. <gülüyor> Kadının teki dönmüş. Tabi adamı tanımıyor. Bu delilik demiş. Doğru mu adam demiş? Delilik zaten bu demiş. Yani böyle çok. Mesela bu çok hoş bir delilik. Yani evet. Ama Lale Soğan'ı tarihin yazdığı en büyük enariklerden bir tanesi. Mesela yani. Ne olacak ki kardeşim? Ya? Bunun üzerine ekonomi mi kuruluyor? Ama bu borsaların hareketi ve lale soğanın manyaklığına benzemiyor. Yani. Onu söyleyeyim. O başka bir şey. Başka bir kurulu. Üstad onu benden iyi biliyor. Ben oraya girmeyeceğim. Yani biz maalesef dual para sisteminde olduğumuz için dolarını bozup TL cinsinden varlığa girenler tekrar bunu bozup dolara döndüklerinde durumları neyi? Üstad anlattı zaten. Yani konunun tamamen özeti bu. Yani bunun alternatif maliyeti var. İşte opportunity cost turism falan. Ee, bazıları da dediği gibi 20-30 tane hisse senedi var. Onlar çok iyi kazandırdı. Çünkü bunlar zaten memleketin geleceğinde de var olacak. Güçlü, kuvvetli firmalar. Zaten lazım neyse onu üretiyorlar. Yani daha da fazla ileri gitmeyeyim çünkü. Şey diye yani. O yüzden ya. Yani onlara zaten lazım Öbürleri Öbürleri oyun alalım. Bitcoin veya da kripto para ise kapitalist sistemin aslında unsurlarını kullanarak kapitalizme ders veren bir yer. Yani şöyle. Normalde bizim kullandığımız paralar dijital ya da kağıt ya da bozuk para fark etmez. Bir otorite tarafından üretilmiş paralar. Fakat işin dersi o paraların arkasında bir otoritenin olduğunu bilmek ya da bir otoritenin varlığından haberdar olmak o paraların değerlerinin dalgalanmasına engel olamıyor maalesef. Yani mesela Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası köklüdür, güçlüdür, hiçbir şey bilmiyor. Ama cayır cayır bizi iki senede yaptığına bak Türk Lirası'nda. Yani, değil mi? Elinde Türk Lirası tutan yanım anam deyiverdi verdi. yani e aynı şeyi euro içinde söyleyebilirim. 1.60 bilmem kaçlardan değil mi? 1.0 bilmem kaçlara kadar geldi. Millet şaşırdı. Allah Allah ne oluyor? Dedi. Yani dolayısıyla bir paranın arkasında bir devlet otoritesinin ya da devlete benzeyen bir otoritenin bulunması o alışveriş değerinin sabit kalmasını ya da istikrarlı devamını sağlamıyor. Ayrıyeten Merkez bankalarının birçok fonksiyonunu bugün düzenleyici başka otoriteler yaptığı için merkez bankalarının anası babası elinde kalan şey bir kere politika faizi. O kadar. Çünkü üretilmiş olan para zaten para ve sermaye piyasalarında yani para ve sermaye piyasalarında bulunan para basılmış paranın 20-30 katına çıkmış zaten. Ya kimsenin merkez bankasının emisyonda ihtiyacı yok. Orada kamuda maaş verilirken ancak ihtiyaç oluyor. Para kalmadı bas oradan diyorlar. Tamam mı? Yani hal böyleyken düşünsenize Merkez Bankası'nın bir, kredi, para kredi mekanizması, öde, ödeme mekanizması da yönetme fonksiyonu vardı. E, Türkiye'ye dahil olmak üzere birçok ülkede başka düzenleyici otoriteleri verildi. Onlar çatır yapıyorlar. yapıyordu. E, para basma fonksiyonu vardı. E, demin ne dedim? En çok para... Para ve sermaye piyasalarında kaydı olarak üretiliyor. E demek aslında onlara da pek bir gerek kalmadı. Ya Amerikan Merkez Bankası ya da Avrupa Merkez Bankası haricinde hiçbir Merkez Bankası'nın öyle karşısından yağan çığ böyle gelen çığı falan durdurma gücü yok. Onu söyleyeyim size. E hal böyleyken anası babası bir politika faizi kaldı. E sürekli de daha kıyıyorlar politika faizini. İndir sen kardeşim niye indirmiyorsa çünkü siyasi iktidar merkez bankalarının aslında güçsüz olduğunu, merkez bankalarının ee, yani analitik zekasının olduğunu fakat icraatlı sıfır olduğunu anladı. Şimdi bütün merkez bankaları korkunç büyük bir analiz setiyle ekonomiyi çok güzel yorumluyorlar ama yaptıkları yorum şundan ibaret hani balonun tepesinde e, gidiyormuş birisi kaybolmuş ben neredeyim diye bağırmış aşağıdaki adama adam demiş ki balonun içindesin demiş. Tamam, malumat süper ama bir alta yaramıyor. Tamam mı yani o yüzden enflasyonla ilgili yaptıkları açıklamalar Ondan sonra ne bileyim ben piyasalarla ilgili yaptım. Bunların hepsi güzel. Hepsi güzel çalışmalar fakat gücü yok. Yani merkez bankalarının ne enflasyonist ortamı durduracak gücü kaldı ne piyasa bozukluklarını durduracak gücü kaldı. Zaten böyle bir sorumluluğu da yok. Hal böyleyken bazı akıllı insanlar 2000'li yılların başlarında yahu autonom ve anonim bir değerler ortaya koysak ve bunu blockchain mekanizmasıyla otantik bir şekilde üretsek ve bunu sınırlı sayıda üretsek, aynen Lidyalılar'a geri dönelim. Millattan önce 7. yüzyılda olduğu gibi. Yani devlet garantisi olmasın ama ortada böyle paralar dolaşsın, bunlar limitli sayıda basılsın, taklit edilmesin, otantik olsun dendiği zaman acaba bunlar bir alışveriş değeri olarak kullanabilir mi? Böyle bir manyaklıklar oldu. Mesela İstanbul'da ben Altınbaşı Üniversitesi'ni Şişi'deydi yüksek lisans doktora sınıfları. Orada bir tane dönerce bitcoin kabul ediyordu mesela. Biliyor musunuz? Valla enteresan bu. Ben de şaşırmıştım. Evet. Yani demek ki e, pekala itibarlı bir alışveriş değeri üreten bir mekanizma kabul edilebilir olabilir. Ama bu demek değildir ki alışveriş mekanizmasının içine doğrudan derc edilecek. Doğrudan kendini sentez evet. Doğrudan kabul edilecek. Hayır. Kripto paralar gelecekte olacak mı? Evet olacak. Hangisi olacak? Vallahi görülmüş lütfan tutulmuş falın var. Nereden bileyim? Yani bunlarda çünkü insanlar burada da demin Üstadın belirttiği gibi para kazanma hırsıyla kripto paraları ortaya çıkma felsefesini tecavüz ettiler, istismar ettiler. Yani. Çünkü ortaya çıkma sebebini demin anlattım. Yani alın terinin, emeğinin ortaya çıkan enerjinin gerçek karşılığını bulma amacıyla sınırlı sayıda üretilmiş, otonom, anonim bir cüzdan vasıtasıyla da kişiye otantikleştirilmiş, blok zinciri mekanizması kullanarak üretilmiş alışveriş değerleridir. Bunlar altın gibi, paladyum gibi, hisse senedi gibi alın-satın diye çıkmadı. Aa, böyle olunca... işte. Tesla'nın sahibi olan... Tesla gitti aldı işte. Ha, gitti aldı Kaçtı işte. O, o uğursuz, başı belada bir adam. FBI soruşturmaları, SSC soruşturmaları, bilmem ne. Bir tane roketi düşüyor, 350 milyon dolar. Şimdi bu tip maliyetlerle özel sektörün zaten başa çıkması zor olduğundan dolayı sürekli olarak adam hisse senedi ve kripto para operasyonlarıyla para kazanıyor. Aldım bir zamanlar dedi. Bugün aldım demedi zaten. Bir de şöyle bir cümle kullandı. İyi takip ediyor. İleride diyor Tesla alışverişlerinde Bitcoin kullanılabilir. Dedi. Kullanılır değil mi? Fal gibi bu. var ya yani, astrolojinin Ben mi? doğrudan söylüyorum. Hiç kusura bakmasın. Z jenerasyonu bana Y jenerasyonu bozulmasın. Adam manipülatör. Arkadaş. Yani adam bir, ciddi bir manipülatör. manipülatör. Ciddi başı belaya girecek. Zeki bir adam olduğu belli. Çok güzel şeyler. Ona bir şey demiyorum. Ama yani ee, neydi? Bir İngiliz deyimi vardır ya, daha büyük güzel şeyler için küçük küçük kötülükler bu. Küçük kötülük diyor ya. Sen bayağı büyük kötülük yapıyorsun. O da Reddit'i organize ediyorsun. Değil mi? Onların hepsini bilmiyor muyuz zannediyorlar? Yani ben bunu söylediğimde biliyor musunuz? Bütün e, Y jenerasyonu ve Z jenerasyonu üstüme saldım. İşte sen diyor baby boomer kafasındasın. Yahu çocuklar bak Utku ve benden daha tecrübeli bu konuda. Ya siz hiç milyonlarca kişinin herhangi bir whisper ya, blower olmadan bir, whisper, bir whistle blower olmadan yan yana girip milyonlarca doları hatta milyarlarca doları bir yere doğru akıtabileceğine kanaat getiriyor musunuz? Ya bunun da bir setup oldu. Belli. FBI soruşturmasına girdi zaten. Hayır! İnsanlar Pardon. yan yana geldi ve kapitalizmi yıkacaklar. Ya dedim çocuklar siz de ammasın. Ben sizin yaşınızdayken bu kadar...
2: Romantikler hazır. hocam.
1: Yok öyle bir şey. Yakında bu şebeke ortaya çıkar. Amerikan savcıları hiç vazgeçmezler demişler. Sonunda şebekeyi ortaya çıkarırlar. Kafasına da geçilecekler. Herkesin haberi olsun. Ama gelecekte kabul ediyorum doğrudur. Bu birimler evet, ortaya çıkış mantıklarıyla evet doğrudur. Kabul edilebilir. Alışveriş değeri olacaklar. Başka şeyler de olabilir. Bu da olabilir. Ona bakın.
0: İnsanlar
1: deniz kabukları kullanıyormuş. Niye deniz kabukları kullanıyordu? Çünkü siniri sevmez. Anladın mı yani? Bu bunun altını
2: taşıması kolay. Murat,
1: Murat, taşıması kolay siniri sev. Şimdi
0: sanat dünyasında bir şey başladı. Non-Fungible Token diye. Siz biliyorsunuzdur. Onu da anlatırım. Ay bilir. Evet, onu bir ben anlayamadım çünkü iki ayrı sanatçıda gördüm.
1: Nedir o? Emin? Bir örnek. <gülüyor> Üstadım ben <benlemi> biliyordur belki konuyu. Mustafa yok. Şimdi ben
2: gayet gelineksel kalıyor. Buradan
1: görmüyorsunuz sanat çok güzel bir kadın heykeli var. Bir kibele yani çok güzel. Ve bunu saygı değer güzel sanatlar hocalarından bir tanesi yaptı ve bu hoca Türkiye üzerinde en çok şehirlere heykel yapan kıymetli bir insan. İsmini söyleyeyim. Ben hoca'nın heykelini çok beğendim. Dedim ki hocam ben bu heykeli istiyorum. Hay hay hocam dedi. Fiyatla da anlaştık. Ben pazarlık etmem sanatçılarla. Şey değil bu. Domates almıyorum sonuçta tamam mı? Ondan sonra ee, ses gelmedi. Bir ay iki ay. Dedim hocam nerede hani heykel? Dedi ki Güzel Sanatlar Fakültesi dekanı dedi. Odasını aldı, kitledi. Evet. Opa. Niye dedi? Bana bunun bir tane daha kopyasını yapacaksın demiş. Emre Hoca'ya veriyorsan herhalde bana özel bir şey var. Sevgisi var herhalde. O, o zamanki dekanım. Bu arada ben bugün, bugün güzel sanat daha fakültesinde kalayım. Aynı üniversitede enteresan. Gönderdiler. Şimdi ee, dedim ki hoca bak üzülme dedim. Sen bana zaten orijinalini veriyorsun. Bu adama da yap. Üstüne imza koyma ama. Aha. Aha. Han dedi parlak bir fikir. Dedi. Hatta dedim Altın suyuna boya bulundu. <gülüyor> yani seninkini. çok zengin şey zannetsin. Şimdi geçerlerde de biri yabancı, biri yerli, iki tane sanatçı aynı şekilde milyonlarca kere download edilebilecek bir dijital eserin tek bir tane kopyasının üzerine kendi dijital imzalarını koydular. Ve dediler ki hmm. otantik ve gerçek olan bu. Diğerleri kopya. Hmm. Tamam. Şimdi dolayısıyla mühteşem bir eser eser sahibi tarafından üretilmiş olan imzalı nüshasına sahip olmakla benim demin kıymetli hocama imzalı olan benimki olsun ona imzasız ne ver? Kime ait olduğu zaten anlaşılmaz. Senin orijinal imzan zaten kıymetli. Yani sanatçının evet. orada Dolayısıyla non-fungible işlerde e, milyonlarca kere bile kopya edilse otantikliği otantikli, yani gerçek imza sahipliği blok zinciri mekanizmasıyla kanıtlanabilen her iş elbette ki milyonlarca dolar edebilir. Çünkü gerçekten sanatçının ürettiği ilk kopya o. Hmm. Yani, Dolayısıyla bununla ilgili ise tarihten binlerce örnek verebilir. Tarihten binlerce örnek verebilir. Yani, ama dediğim gibi Bundan mesela iki kopya olsa büyük rezalet. Ama olamaz. Bunun mesela blok zincir mekanizması taklit de müsaade etmiyor. Neyse o. Otantik olarak. Dolayısıyla otantik olan her şey değeri tabii ki kopyasından hem bu evrende hem de sanal evrende, yani virtual evrende de tabii ki çok daha kıymetli olacak. Ha bunun delirip de bunun borsasında fiyatının yukarı çıkması demin üstadığımın anlattığı işte çılgınlıklar sebebiyle oluyor. Ama Gerçek nüshaya sahip olmak her zaman kopyasından tabii çok daha kıymetli bir şey. Olayın esası.
0: İlginç. Yani bilmiyorum bana her zaman orijinal daha şey gelmiştir ama tabii ki değişik bir... Yok orijinal e- zaten.
1: Bir... Orijinal kopya her zaman daha. Ama, evet ama diğerleri de orijinal ama imzası yok. Ama şöyle diyecekler. Kardeşim bu imzalı olan mı yok kopya? İyi günler o zaman. Yani. Bilmiyorum. Mı? Bilmiyorum. Değişik yani şimdi müzedek, şey. yani müzedeki tabloya bak, bak başka. Evet. Müzede baktığın tablonun sahibi olmak başka.
0: Öyle. Tabii. <gülüyor> hmm, interesting. Ya yani o başka yerde dururken de sen onun sahibi olabiliyorsun o zaman gibi bir şey.
1: Ben de diyorum ki herkes görüyor o eseri ama eserin tek sahibi var. Var. Hmm, tamam. İlginç. Buna non-fungible token mu deniliyor şimdi? <gülüyor> Yani o tabii daha
0: farklı formları da var bunda. Hmm, çok iyi hiçbir şey ya bu. Mesela Damien Hirst yaptı bir tane koleksiyonunu Bitcoin'de. Evet. Ee, yani değişik. Bakalım neler olacak orada bekliyoruz. Şimdi ben yani işimde... O
1: dünyanın içinde doğmadık. Ee, evet. Sen tabii hepimizden gençsin diyorum. Bahsus geçiyorum. X jenerasyonu tamam Baby Boomer'la hiç anlamıyorum bu konuyu. Ama benim de başıma gelmeseydi böyle tuhaf bir olay. Benim de bu NFT'yi anlamam çok mümkün olmazdı. Fakat ben kendi tepkimle hem hocayı rahatlattım hem de orijinalinin bende olması sebebiyle değerli olanın bende olduğuna kanaat getirdim. Öbür arkadaş onu nereye koymuştur onu bilmiyorum ama her zaman hocanın ilk ürettiği imzalı olan ve sergide sergilenmiş olan şey bende. Orijinali bende. Burada duruyor aslanlar gibi.
0: Bence bir şey imzalı değilse zaten hiç beş para etmez yani. O kişinin yapmış olduğunu hiçbir zaman ispat edemezsin çünkü. Baktığın zaman. Yani non-fungible token başka bir şey. Bu örnek bence başka bir şey birazcık da ondan diye düşünüyorum. O non-fungible
1: token'da da bu var işte. Yani bu tek ve üzerinde otantik imzası var. Öbürlerinin hepsi kopya. Evet.
0: Yani... Değişik bilmiyorum. İnsanların anlamak zor zaten. Yani Halik Özbay'ın bir lafı vardır. Ben ruh, sağlığı ve
1: hastalıkları uzmanı Abi, olarak. Duvara yapıştırılmış yani hastalık, muza para ha? veriyorlar. Duvarı bandajla yapıştırılmış muza. Hatırlamıyor musun? Sanat fuarında korkunç paralar veriyorlar. Çıkarttı
0: biri de onu. Bir sürü şey yaptılar sonra. çıkarttı. Müsaade et. Düşant
1: ne yapacaktı? Pisuarı ters asacaktı. Düşant da yani. Değil
0: ama o bayağı sensasyon yarattı yani. O ilginçti <gülüyor> herhalde o zamana göre. Biliyorum. Bana şu anda da ilginç gelmiyor pis var ama. Hani bantla yapıştırılmış muz tabii bilmiyorum. Belki birilerine ilginç geliyordur. Şey um, gerçekten insanları şey anlamak çok... girebilir mi? Lütfen. Lütfen
2: gir. Bu bitcoin konusunda ben bitcoin değil de şifreli para konusunda birkaç bir şey söylemem. Lütfen. Istiyorum ona. mi yoksa sen de, devam et ondan Yo, söyle. Bana.
0: söyle çünkü ben başka bir yere geçeceğim biraz artık.
2: Tamam. Çok kısa gireyim o zaman. Şifreli paralar konusunda Yok. benim şöyle bir yorumum var. Şimdi şifreli paralar, e, şifreli jeton paralar demeyelim. Şifreli jeton. E, şimdi o kadar volatil ki, ya yani o kadar oynak ki, bununla fiyatlama yapamazsınız. Bir malın değerini bir örnek veriyorum bir günde ya da iki günde yüzde yirmi düşen yüzde elli çıkan bir ürünle fiyatlama yapamazsınız. Bu bir e, para birimi olarak ifade ediliyor değil. olabilir ama
1: değil. ama değil işte yani doğru söylüyorsun. O, o, o.
2: Olamaz. Yani siz şimdi araba arabanıza bir bitcoin diyorsunuz. Bir gün önce elli bin dolar bir ay sonra yetmiş bin dolar. Bu araba böyle bir mal ürünü fiyatlama söz konusu olmaz. Bununla da o zaman bitcoin ile uyduruyorum bitcoin'in. Yani o bir Sembol, yoksa Bitcoin olarak söylediğimden değil, bir bu kadar volafil bir ürünün bir fiyatlama unsuru olamaz. Hmm. Dolayısıyla şimdi bu şuradan şimdi, kaynaklanıyor.
1: Üstad lafınızı kesin. Vola... Bir saniye, bir saniyelik. Buyur. Yani sanat eserinden yola çıkarak örneğin vermemin nedeni bunun Yok, exchange, size... exchange edilememesi.
2: Ama doğru diyor, yok yok ben aman. o konuya girmedim. Ben, konu ben söyleyeyim tamam, Yok kadar çok yaz diyersen.
1: Exchange edilemediğinden
2: dolayı çok değerli oldu. Tabii tabii o, evet. o şifreli şifre, şey blockchain olayı çok bambaşka bir şey tabii ki. Şimdi bu e, bu kadar oynak olmazsa bir ürün kimse suratına bakmaz. Doğru. Kimse İsviçre frangı dolar paritesinin peşinde koşmuyor.
0: Bakın.
2: Ne kadar
0: efendi
2: bir para birimi halbuki. Evet. Standart gidiyor çünkü. Asil. Tabi yani predictable değil de belli bir marj içerisinde hareket ediyor. Dolayısıyla insanlar bununla bir fiyatlama yapabiliyorlar. Dolayısıyla şimdi bu bu bir para birimi olarak ifade edilip Geleceğin doların yerini alacak söylemleri bence son derece manipülatif söylemler. Ee, şöyle bir şey. Borsalar Ürününüzü farklılaştırıp satamayacağınız yerlerdir. Hı. Yani domates veya sanat eseri veya bir telefon gibi bir yer değildir. Sizin ürününüz de benim ürünümle Emre Hocam'ın ürünü aynı. Dolayısıyla bizim kolektif olarak bir pazarlama yapmamız gerekir. Yani ben Emre Hocam'dan ya daha ucuza satmam gerekir ki Emre Hocam'ın önüne geçeyim ya da ya da malımı satabileyim. Ya da Emre Hocam'la kol kola girip bazı şeyleri ortaklaşa söylemem lazım ki ikimizin malının fiyatı da artır. Bu da okay Çünkü mal farklılaştırma söz konusu değil. Benim elimdeki hisse senediyle, bu Bitcoin önemli değil. Hisse senediyle Emre Hocam'ın ya da senin elindeki hisse senedi aynı. Yani benimkini alınca bir özelliği yok. Dolayısıyla bu tür olaylar, kolektif operasyonlar, yani bu bir araya gelip yapılan, işte herkes böyle arka kapı kapalı kapılarda konuştu yaptığı anlamına gelmiyor. Herkes ortak çıkarı nedeniyle bir hisse senedi varlık diyelim. Bir varlığın fiyatlarını yükseltmek adına yapılan şeylerde her zaman o olayı desteklerler. Çok iyi hatırlıyorum e, bundan bir beş sene önce bir yerlerde pirinç kıtlığı vardı. Ne oldu o pirinç kıtlığı? Birden gökten pirinç mi yağdı? Bunlar bu kıtlık lafları da, bu işte şey lafları da bunların hepsi bazı malların satılması için yapılan, ortaya çıkarılan bir tür mal pazarlama operasyonudur. Bunu da e, malınızı farklılaştıramayacağınız için bu şekilde yapmanız gerekiyor. O yüzden geleceğin parası söylemi bu tip bir söylemdir. Bu kadar oynak olan bir ürün fiyatlamada kullanılamaz. Oynak olmazsa kimse suratına bakmaz. O yüzden bu içi kendi kendini besleyen bir döngüdür. Bu evet. e, Gelecekte de şimdi bakın şu, şuna karşı değilim. Yani bitcoin veyahut da bir ethereum veyahut da başka bir şey alıp satabilirsiniz. Belli pre- prensipler içerisinde disiplinize taktikler uygulayarak profesyonelce bu işler yapılabilir. Bunlara asla karşı değilim. Ama geleceğin para bir mi dediğiniz zaman o manipülasyonun içine girersiniz. Bir manipülatör gibi davranmış olursunuz. Önce kendinizi kandırırsınız. Sonra başkalarını kandırmaya kalkarsınız. Bunu dersiniz ki ben bu paraya, bu birime, neyse bu varlığa inanıyorum veya inanmıyorum. Buna göre hareket ediyorum. Bunlar serbest. Yani serbest derken bunlar gayet normal. Ama ben bunu işte o yüzden ben böyle bazı şeyleri ben çok dillendirdiği zaman ters gelebiliyor bazen. Şey olabiliyor, ters anlaşılabiliyor. E, bu tür şeylere dikkat etmek lazım. Yani Topluca bir mal mı pazarlanıyor? Yoksa gerçekten bir değer mi var? Bir de şöyle bir şey vardır. Bakın kitleler zengin olmaz. Kişiler zengin olur. Evet. Topluca herkes bir arada zengin olamazsınız. Böyle bir dünya yok. Kitleyle beraber aynı parayı kazanıyorsanız demek ki kitleyle kazanacağınız parayı paylaşacaksınız. O evet. zaman elinize küçücük bir bak- bakıya geçecek demek.
0: Ya, komünizmin özü işte. O yüzden de, ha, herkes... da şanslı
2: yani o yüzden misin? şimdi bazı şeyler sahada çok farklı oluyor. Yani evet. sahada çok farklı oluyor ve bunlar e, hatta şöyle bir şey var. Ben yaptığım işte haklı çıkarak para kazanmıyorum. Ben disiplinli işlem yaparak para kazanmıyorum ya da kaybediyorum. Benim haklı çıkmam benim için hiç önemli değil. Yani ben diyebilirim ki bu şirket çok ucuz. yerli bir olabilir. O şirketi tutmam ama. Yani o şirketi senetlerimi, o şirketi saklamam. Ya da bu şirket çok pahalı deyip satarsam, örnek veriyorum, şirket yukarı giderse ben daha da satarım, böyle bir şey yapmam. Yani amacım benim para kazanmak, benim amacım haklı çıkmak değil. Evet. O yüzden, <gülüyor> dolayısıyla e, şifreli paralar konusunda da o manipülatif, kandırmacalı söylemlere şey yapmayalım. Çünkü şunu da söyleyeyim, 1637 yılında Lalez, soğanı, balonu patladığında Semper Augustus, bir adet Semper Augustus 2003 fiyatıyla 110 bin dolar ediyormuş. Dolayısıyla ha. daha Bitcoin'in 110 bin dolara ulaşması için çok şey var. O yüzden soruyorum. <gülüyor> 110 bin dolar ediyormuş 2003 fiyatıyla. Bir lale soğanı Semper Augustus.
0: Ee, çok teşekkür ediyorum. Değerli katkılarınız için. Şimdi bu bizim ilk bölümümüzdü sevgili seyirciler. Ee, i̇lk bölümde aslında bir ekonomi, para ne oluyor, ne gidiyor onları konuştuk. Ee, ben Son olarak hani bu bölümü bitirmeden önce sevgili Emre ve sevgili Utku söylemek istediğiniz eklemek istediğiniz bir şey varsa bir onlara almak istiyorum.
1: Ben Üstad benden sonra konuşun. Üstadan sonra söz alınmaz çünkü para konusu bu. Ben.
2: Bunu e,
1: Sosyolojik, sosyoekonomik tarafında duruyor. Şimdi e, ikinci bölüm çok daha kanlı olur. Evet, <gülüyor> Öyle olacak. De, çünkü bizim anlattığımız şeyler işte kapitalizmin tarihçesi. Fakat tabii Utku Üstad'ımın benim de tabii gözlemlerimiz var. Fakat bu gözlemleri sizler gibi yani, e, psikoloji ilminin, psikiyatri ilminin e, uzmanlarına danışarak yol almamız gerekiyor. E, bizim de kendimize ait fikirlerimiz var, öfkelerimiz var. Evet. Bu gözlemlerden dolayı hayıflanmalarımız var. Çok az sevindiğimiz, çok çok üzüldüğümüz noktalar var. Kendi kendine yetmeden zenginleşmeye çalışan insanlarımız var. Kendini sevmeden çok beğenen insanlarımız var. Bunların hepsini sizlerle beraber incelemeye uygun görüyorum. Burada ağzımı fermuar çekiyorum, susuyorum.
0: Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum Emre. Bu e, ağza bal çaldığın için de çok teşekkür ediyorum. Heyecanla bekliyorum 2. bölümümüzü.
2: Utskucum. Vallahi üstadım her şeyi en güzelini söyledi. Artık konusuna söz söylemeye <gülüyor> gerek yok bence. Gayet güzel tamamızda ekleyim eksi yok fazlası fazlası yoktur eksi vardır fazlası yoktur. Sağ olun.
0: E, i̇kinize de yüreğinize sağlık diyorum izleyenlere de ben bir not olarak şunu söylemek istiyorum şimdi burada çok değerli bilgiler paylaştınız azına her konunun uzmanına danışılıyor sevgili izleyiciler madem bank para da bir uzmanlık gerektiren bakın burada oturan iki kişi de çok uzun senelerini vermiş bu konuyu çok iyi bilen kişiler. Ee, i̇nsanları da tabii anlıyorum psikoloji karmaşık bir olay ama her konunun uzmanıyla ilerlemek lazım, uzmanına danışmak lazım. Bu para için de geçerli. Bunu da bir not olarak buraya bırakmak istiyorum. İkinci bölümde Emre'nin tabiriyle <gülüyor> kanlı bölümde görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar, alasmaz